0: hola qué tal amigas y amigos del podcast pues bueno el día de hoy traemos un temazo y es que cada uno de estos conceptos como seguramente ya vieron en el título del episodio tienen mucha tela de dónde cortar así que hoy vamos a charlar sobre un poco de cada uno conceptos básicos y cómo es que se une la práctica de la meditación con este proceso llevado a cabo en nuestro cerebro no olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube, donde me encuentran como arroba jorgemtzfit y en la página de Facebook del podcast, la cual encuentran como tómate un café conmigo podcast. La meditación o mindfulness se ha puesto de moda y son muchos los que la consideran una cosa algo totalmente alejado de la ciencia, pero cada vez se alzan más voces en el área de las neurociencias reclamando la importancia de practicar esta técnica para aumentar nuestra plasticidad cerebral. Y es que la meditación no solo nos ayuda a aliviar la ansiedad o el estrés, sino que ha resultado ser una buena técnica para aumentar nuestra capacidad de atención y concentración, favoreciendo los procesos de aprendizaje e incluso retrasando el envejecimiento cerebral. Por muy reacios que estemos ante esta nueva técnica, la realidad es que nos beneficia en todos los ámbitos, ya que además se demuestra que ayuda a las personas a mantener una perspectiva más distante ante los problemas, favoreciendo la resiliencia emocional y dado que nos ayuda a la hora de aprender, también es una buena técnica para desarrollar la creatividad. En nuestro cerebro hay más de 100 mil millones de neuronas, estas nacen, se fortalecen y también mueren. De ahí que para cuidar de este complejo órgano, debemos entrenarlo y ejercitarlo a lo largo de nuestra vida. Porque, por sorprendente que sea, nuestro cerebro es capaz de seguir generando neuronas y conexiones hasta pasados los 80 años. En este sentido, la neuroplasticidad es precisamente la capacidad de adaptación y de desarrollo que tiene nuestro cerebro, la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. De esta manera, cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas forman redes para comunicarse entre sí y al poner en práctica esta nueva enseñanza, éstas se fortalecen facilitando su interconexión y comunicación, lo que permite desarrollar de manera más fácil esta nueva tarea o habilidad adquirida, es decir, cuando el cerebro recibe estímulos, se ejercita el aprendizaje y la memoria a largo plazo. Por esta razón, al entrenar la plasticidad cerebral, es posible que algunos trastornos neuronales mejoren o que se ralenticen los efectos de patologías como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple o el TDAH. Se trata de un concepto que surgió a principios del siglo XX cuando, contrariamente a lo que se creía hasta ese entonces, se demostró que el cerebro de las personas adultas continúa desarrollándose a lo largo de toda la vida, aunque con una mayor lentitud. En términos simples, la neuroplasticidad es el proceso neurobiológico de lo que llamamos aprendizaje. Ya sea que estemos aprendiendo algo nuevo, practicando algún deporte o incluso pensando en pensamientos repetitivos, las neuronas que se disparan juntas en patrones sincrónicos comenzarán a formar circuitos neuronales y estos se fortalecerán cuanto más se repita. Tanto el aprendizaje consciente, como aprender un nuevo idioma, como el aprendizaje subconsciente, aprender la cara de un nuevo compañero de trabajo, obligan al cerebro a detectar patrones reconocibles en el entorno e incorporarlos a su arquitectura física, en este sentido, la plasticidad neuronal se considera el mecanismo celular de la memoria a corto y largo plazo, ya que podemos recordar y aprender gracias a que nuestras neuronas se modifican. Existen varios ejemplos de neuroplasticidad en nuestro día a día. Por ejemplo, en un estudio se analizó la morfología cerebral de taxistas y conductores de autobús, quienes mostraron un aumento en el volumen de materia gris en el hipocampo anterior, una región asociada con la navegación espacial, como resultado de su conocimiento detallado de la ciudad. En este ejemplo, las neuronas que se disparan juntas permanecieron conectadas, produciendo más volumen cerebral y conexiones más densas dentro de esta región. También se ha comprobado que aquellas personas que tocan algún instrumento musical para el que hace falta el uso repetido de alguna parte del cuerpo, como por ejemplo la mano, el área cerebral correspondiente a la sensibilidad de esa parte del cuerpo se ve aumentada. En otro estudio, se observó en la población un aumento de la representación sensorial de algunos dedos de la mano en el cerebro, ¿Te imaginas a qué se debe? Pues bueno, sí, así como lo pensaste, al uso de los celulares y aparatos con pantalla touch. Además, este aumento es directamente proporcional a la cantidad e intensidad del uso de los teléfonos. Por tanto, podemos decir que el uso de una pantalla táctil reorganiza la representación de las yemas de los dedos en nuestro cerebro. La neuroplasticidad. Permite a las personas recuperarse de un accidente cerebrovascular, lesiones y anomalías congénitas, superar el autismo, el TDAH, las discapacidades de aprendizaje y otros déficits cerebrales, salir de la depresión y las adicciones, y revertir los patrones obsesivos compulsivos. Lo que nos resulta más interesante son los estudios que demuestran el aumento de la neuroplasticidad en personas que practican la meditación de forma regular y constante, convirtiéndose en una herramienta muy poderosa en el área de la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Cuando meditamos, aumenta la actividad en el sistema límbico. Y se preguntarán, ¿qué es el sistema límbico? El sistema límbico es un complejo conjunto de estructuras que se hallan por encima y alrededor del tálamo en nuestro cerebro e incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y muchas otras áreas cercanas. Parece ser el principal responsable de nuestra vida emocional y tiene mucho que ver con la formación de memorias. Entonces, la meditación y la actividad que genera en este sistema nos ayuda a producir más endorfinas hormonas de la felicidad, por lo que también pueden ser consideradas un analgésico natural que nos ayuda a reducir la sensación de dolor. Estoy casi seguro que ustedes que me están escuchando ya tienen una noción de lo que es la meditación, ya sea que la hayan practicado o estén al tanto de este tema. Pero bueno, para quienes no conocen mucho del tema es la meditación consiste en diferentes técnicas que ayudan a las personas a vivir en el aquí y ahora siendo conscientes de la realidad que tienen en este momento y evitando los pensamientos negativos que suelen generarse en procesos de rumiación mental, estar piense y piense lo mismo dándole vuelta a las cosas. Por ello, también es una técnica muy recomendada cuando una persona presenta un cuadro de ansiedad o depresión. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que la meditación es una herramienta y no una solución mágica. Es decir, estos beneficios solo los podremos apreciar cuando la práctica es constante y regular, además de que será vital y en algunos casos decisivos, siempre ir acompañados en el proceso de un profesional de la salud mental. Sin duda alguna, la meditación es una práctica, una herramienta que nos ayuda a preservar y mejorar nuestra salud mental, la mente actúa reaccionando continuamente ante los estímulos externos sin permitirnos en muchas ocasiones ser conscientes del origen de nuestra reacción, estableciéndose una lucha entre la mente racional, pensante y la mente emocional o inconsciente, que sin el entrenamiento adecuado suele derivar en la mente emocional como triunfante, creándose una respuesta desproporcionada a la situación que estemos viviendo. La práctica de la meditación repercute en la activación del lóbulo prefrontal izquierdo responsable de atenuar la respuesta emocional y con ello mantener una actitud mental equilibrada que nos permite adaptarnos de forma más satisfactoria a las situaciones de la vida diaria. Asimismo, la meditación disminuye los estados de ánimo negativos, mejora los positivos y reduce los pensamientos y comportamientos rumiadores y de distracción. Hipócrates escribió los hombres deberían saber que del cerebro y solo del cerebro surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras tristezas, dolores y lágrimas. Es lo mismo que nos vuelve locos o delirantes, nos inspira temor y miedo, ya sea de noche o de día, nos trae insomnio, errores inoportunos, ansiedades sin sentido, distracciones y actos que son contrarios a la costumbre. El término estrés fue definido por primera vez por Hans Selien en 1956 como la respuesta no específica del cuerpo a cualquier exigencia de cambio. El autor identificó que los individuos podían presentar respuestas orgánicas específicas ante estímulos negativos y concluyó que varias enfermedades podrían suscitarse luego de la repetición de estos estímulos en el tiempo. Asimismo, diferenció el concepto de estrés, que es la respuesta orgánica del estresor, a el otro concepto que es el estresor, que es el agente o factor desencadenante de la respuesta del estrés. En cuanto a definiciones posteriores del término, el Instituto Americano del Estrés expresa los diccionarios lo definían como una tensión o exigencia física, mental o emocional o una condición o sensación que se experimenta cuando un individuo percibe que las exigencias exceden a los recursos personales o sociales que es capaz de movilizar. Por lo tanto, se ubicó al estrés desde una perspectiva negativa y se ignoraron sus efectos positivos. Sin embargo, el estrés puede ser positivo cuando motiva a las personas a lograr más. Entonces, la buena noticia es que el ser humano tiene la capacidad de modificar patrones de conducta, aprender e incluso revertir traumas o fobias mediante mecanismos específicos que ayuden al cerebro a reprogramarse. El interés de la ciencia occidental, por el modelo contemplativo de los procesos mentales, en este caso la meditación, se inicia, según explica la doctora Perla Kaliman, durante la Guerra Fría, en base a un intento de promocionar la paz y la prosperidad social por parte de yogis e instructores de la meditación provenientes de Asia. Muchos jóvenes americanos y europeos se vieron atraídos por las enseñanzas de estos maestros con una tradición de más de 2.500 años de antigüedad, cuya metodología estaba basada en principios como la búsqueda de la paz interior, la compasión y la sabiduría. El eco de tales enseñanzas de origen budista fue tal que se propagó por distintas áreas de conocimiento como las artísticas, intelectuales y científicas. Fue en ese momento cuando, tras 40 años de diversos encuentros entre la ciencia y dichas tradiciones milenarias, nace el Mind and Life Institute en 1987. Dicha institución fue fundada por un grupo de expertos en filosofía, ciencia y contemplación que junto con el Dalai Lama trataban de profundizar en los aspectos que conciernen a la mente, la realidad y el bienestar mundial. Según los expertos en el tema, la meditación es una vía para la mejora de algunas estrategias de regulación emocional, como la reevaluación, la cual consiste en la reinterpretación de un evento emocionalmente intenso modificando su significado con el objetivo de disminuir su impacto. Explican que la forma en que la meditación facilita su ejecución es que, en lugar de utilizar estrategias de evitación o supresión, la meditación promueve la habilitación de un espacio mayor para la reflexión consciente, lo cual se relaciona con una menor reactividad automatizada. El cambio de perspectiva que permite la reinterpretación de los eventos y una visión más ajustada a la experiencia consciente es la capacidad metaconsciente, la cual también mejora con la práctica meditativa y es imprescindible en este proceso. Por lo tanto, tal y como nos sugieren los autores a medida que practicamos más la meditación, la mejora de la regulación emocional es visible en tanto que aceptamos mejor nuestras propias emociones tenemos mayor conciencia sobre ellas y aprendamos a diferenciarlas. Como conclusión, varios investigadores sugieren que la práctica frecuente de la meditación propicia una mayor conciencia y aceptación de la experiencia emocional en lugar de suprimir las emociones. La regulación emocional es un aspecto imprescindible para los cambios dirigidos hacia conductas saludables. Tal y como explican los autores Goleman y Davidson, la profundidad de la experiencia meditativa depende de cuánto nos acerquemos a la tradición antigua del budismo en todos sus aspectos, tanto en la filosofía como en la forma de vida. Aun así, su adaptación en la cultura occidental y su unión con la ciencia ha demostrado que la práctica ofrece mucho más que una simple doctrina ideológica. La práctica de la meditación, por sí misma, tiene efectos positivos observables tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo se observa que el cambio de ondas beta a alfa al inicio de la meditación ya muestran efectos en la disminución de la ansiedad, el aumento de emociones positivas o la mejora de las sensaciones táctil térmica de presión y de dolor. Por otro lado, los efectos de la práctica a largo plazo muestran un aumento en la activación, el rendimiento y el mejor desarrollo consciente de facultades como la autorregulación atencional, emocional y conductual, la conciencia, la metaconsciencia, la metacognición, aprendizaje y la memoria. En conjunto, quienes practicamos la meditación alcanzamos un mayor control y manejo de las estrategias cognitivas, emocionales y conscientes. Uno de los aspectos más interesantes en cuanto a sus efectos a largo plazo es el grado de estabilidad que mantienen los beneficios de la práctica. Esto es visible en los estudios sobre atención sostenida y selectiva o en los diversos estudios sobre los meditadores expertos por ejemplo, en la actividad oscilatoria o su capacidad de iniciar o detener el estado meditativo en menos tiempo y esfuerzo. Cabe mencionar que la información presentada a lo largo de este episodio es solo una pequeña muestra de una gran cantidad de investigaciones existentes con respecto a la meditación. Aún así, lo más importante que se extrae a través de la literatura y las influencias de los diversos autores es la promesa de un potencial mucho mayor por descubrir. Te invito a llevar a cabo esta práctica meditaria a de descubrir por ti misma, por ti mismo, los beneficios de esta milenaria herramienta de conexión con tu propio ser. Mi nombre es Jorge Martínez y nos vemos en un próximo episodio.